0: Høyre vil gjennomgå Arbeiderpartiets mangeårige millionstøtte till et arkiv de selv er medeier i. Skrikperformer Marina Abramovic med sin første performance i Skandinavien i och vår kunstanmelder gir sin dom. Og är det grejt å si handikappet eller mørkhudet? En ny språktest skal finne ut hvor støtende vår språkbruk är. Du ska også få høre om Oslofilharmoniens nye dirigent Vasili Petrenko som romantiserer Sjostakovich i for stor grad på sin siste utgivelse i følge vår anmelder her i Kulturnytt hvor Elisabeth Tøttehansen sitter i studio. Først til Høyre som reagerer på at Arbeiderpartiet har dobblet støtten til et arkiv de selv er deleier i. Den rødgrønne regeringen har gitt til sammen over 50 millioner kroner til Arbeiderbevegelsens arkiv over statsbudsjettet i sin regjeringstid, og nå vil Høyre ha redde på vad pengene har gått til.
1: Og vi føler det som en ble og en stolte
2: å være fremst i fylkingen når det gjelder å hevde organisasjonsarbeiderklassens. Infester!
3: Dette opptaket fra 1938 er det eneste kjente opptaket av Arbeiderpartipolitiker Martin Tranmel. Dette er noe av det historiske materialet Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek tar vare på. Arkiva har eksistert i over 100 år og eies av Arbeiderpartiet og LO. Den rødgrønne regeringen har i løpet av sin regeringstid gitt til sammen over 50 miljoner kroner til arkivet. Det årlige beløpet har doblet sig fra 3,8 miljoner i 2005 til over 7,5 miljoner kroner i forslaget til neste års budsjett. Dette reagerer Høyre på, sier Svein Harberg, leder i Kulturkomiteen på Stortinget.
4: Det vi reagerar på er jo at det ser ut til å en annen utvikling i den tildelingen enn i de andre tildelingene på samme felt. Det kan jo ha en naturlig forklaring, altså endring i aktiviteten eller noe sånt. Eh, men, men det vil vi så tilfelle få fram. Hvis ikke så er det jo lite underlig at det er blitt sånn, og ikke greit overfor de andre som driver med tilsvarende virksomhet.
3: Nå har han sendt et brev til kulturminister Toril Vidvei som vil se på saken.
5: Det er noe som jeg nå går igjennom for å finne grunnlaget for det, og jeg har også fått et spørsmål
0: skriftlig spørsmål om det, og det kommer til bli besvart.
3: Arbeiderbevegelsens arkiv og misjonsarkivet i Stavanger er de eneste privatarkivene som har fått driftstøtte fra statsbudsjettet de siste årene. Det finnes ifølge Kulturrådet et trettetals arkivinstitusjoner i Norge som tar vare på private arkiver fra lag og organisasjoner. Disse har konkurrert om en pot på cirka 3 millioner kroner per år fra Kulturrådet. Arbeiderpartiet avviser at de tilgodeser et arkiv de selv eier, sier kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Rigmor Åstrud.
6: Nå har sett på tilskudda fra 2010 og fram til 2014, og det er andra arkiver som har hatt en långt større prosentvekst i sine tilskudd, eller Arbeiderbevegelsens arkiv har, så jeg synes det er vanskelig å se at det er sånn. Ja, nå har ikke jeg klart å gå tilbake og se på utviklingen på alle tilskuddspostene som departementet har, men vi har haft en bevisst prioritering av mange kulturformål och det som overrasker mig lite nog med högre att man kommer in och fick ansvar för kulturfältet är ju att det verkar som de är mer upptagna av att finna möjligheter för att kutte, omfördela, flytte på pengar enn å se på utvikling av innehåll til kvalitet, og det overrasker meg litt. Høyre Svein Harberg
3: sier de vil vurdere å kutte i bevilgningen til arkivet.
4: Så da må vi se på om den tildelingen ska stå vidare eller den vi ska gjøre det. Men det er viktig for oss at alle dras med i det viktige arbeidet som dette tross alt er.
0: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ønsker ikke å uttale seg om saken før de har fått en henvendelse fra kulturdepartementet. Reporter var Eirin Venås Sivertsen. 76 medieforskere og akademikere går nå sammen for å bevare pressestøtten. I et opprop i klassekampen i dag ber de Stortinget stoppe kuttene. Vi trenger markedsregulerende mekanismer for å sikre kvalitetsjournalistikken, sier professor Rune Ottosen til avisen. De håper at sentrumspartiene kan stoppe FRP og Høyres varsling om å kutte støtten til pressen. Og det er flere opprop, for litteraturhuset i Oslo må få støtte fra Oslo kommune, ytterer 20 forfatter i et opprop i Aftenposten i dag. Til nå har huset vært drevet uten offentlige tilskudd. Fritt ordstøtte har vært viktig for opprettelsen og driften av huset, men det har hele tiden vært klart at så også andre skulle bidra fra 2014. Kulturbyråd i Oslo, Halstein Bjerke, reagerer kraftig og svarer at han heller vil prioritere tilbudet til barn på Tøyen og i Grorudalen enn å støtte kultureliten på Frogner. Og hemmeligholdelsen av Sylvi Listhaugs kundelister er i strid med både offentlighetsloven og forvaltningsloven ifølge eksperter. Landbruksdepartementet begår en stor feil ved å holde listene hemmelig, sier justprofessor ved Universitetet i Bergen Erik Bo til Aftenposten. Departementets begrunnelse er konkurransehensyn og tausetsplikt. Også statsminister Erna Solberg avviser at listen bør være offentlig. I går... Ja, i går holdt den omstritte kunstneren Marina Abramovic sin første performance i Skandinavia. Vi hørte litt av den her, og det skjedde da Munch-punktet ble innviet til Ekebergåsen i Oslo. Stedet hvor Edvard Munch skal ha fått inspirasjon til sitt verdenskjente verk Skrik. Og nå skal du få høre litt mer av hvordan Abramovic hørtes ut da hun skrek. Dette var et utdrag av Abramowitz-skrik, og vad kan du si om dette, dette kunstavmelder i NRK Mona Palle-Bjerke? Var det et skrik i, i Munchs ånd?
7: Ja, vi hørte, og det var ett sårt og hjerteskjærende hyl som hun ut utover Oslofjorden i, i går kveld, og man kan vel si at det var et, et skrike-munk sånn. De var akkurat litt sent ute for å få virkelig visuelt sett allt på plats fordi at den rødmønde solnedgangen var over da hun skrek. Hun var gått over i litt sånn skomringsblått. Så det munkiske farget den var borte? Ja, dessverre.
0: Men, men av Marina Abramovic, hvem er hun egentlig? Altså, dette er en
7: serbisk performance- og videokunstner verdensberømt. Hun var født 1946 og omtales gjerne som performancekunstens bestemor. Performance er jo kunst der det ikke er et objekt i sentrum men hvor det er en handling som er kunstverket og hun har stått for en rekke ge processuella starka arbeter och aktsjoner där hon har gärna inkluderat då betraktar en väldigt aktivt i i projektet. Till exempel har hon då lagt ut objekt och vå våpnar och sagt att uh, publikum kan gå lös på henne som de vill eller göra vad de vill med henne. Hon har påför sig själv, uh, skårat sig selv, hun har suttit och stirret på de besökene in i ögonen. Så hun er hun er liksom en annorlunda en tradition för att utforska både kroppen og sinnets gränser.
0: Det høres jo direkte vondt ut dette her, men hva med Munch-prosjektet? Kan du fortelle litt mer om, om det?
7: Ja, det hun har gjort da, det, det, det så, hørte vi jo her, er å gjenskape Munch-skrik på ulike måter, og det, i går så skrek hun da eh, på dette punktet, som man mener er det punktet der Munch fikk sin inspiration til dette bildet. Det ble avduket en bildedramme som står i landskap og fanger inn dette lille stykket fjor og by, som man liksom skal, er i bakgrunnen da. Og eh, der skrek ikke bare hun, men i august så var det jo invitert 270 år som var invitert til å skrike, virkelig gi seg inn i et skrik, og dette har hun jo laget en film av som også ble vist i går.
0: Men hva med prosjektet, hvordan, hvordan har det blitt?
7: Alltså det är ju sån själva uhyre enkel kan man säga si, och gränsar ju helt till det lite banala det att sätta upp en ramme sån mot utsikten och där man kan liksom stå och bröla. Ja för då står man inne i ramen. Ja, exakt ja. så på mode som en kopi av skrik då. Det, det blir ju lite sån som turister helt naturligt gör i Vigelandsparken att i efterligning liksom skulpturens positurer och låtsas fotografera. Men om man går lite djupare in i det här projektet så ser man att det är även om det inte är hennes mest komplexa arbete så är det ett arbete hennes ånd. Hun, det er jo ikke å utsette seg for smerte sånn fysisk, men det å skrike er jo ganske sårbart. Det, når du går inn og virkelig skriker, og slipper det store skrike, så kommer det jo en del sånn sjelige slamter i overflaten, og det ser vi veldig godt i denne filmen. Rett etter de har skreket, så kommer det liksom frem en sorg og en smerte i øynene deres. Noen av de, menneskene brister over i gråt, noen er helt utmattet. Så det er jo på en måte også et psykologisk eksperiment da, som hun
0: gör här. Ja, for jeg må jo innrømme det utdraget av skriket her. Det, det, det kjennes jo i kroppen, så, så er det, dette skriket en spennende replikk till til Munch, synes du? Ja,
7: det synes jeg faktisk også er på vei, att det hun gjør litt her, opplever jeg, er at hun
0: fortsätter
7: eller forsøker nå av det samme som jeg, tenker meg at Munch forsøkte med sitt skrik da, å åpne et rom for den dype menneskelige livsangsten. Og det var selvfølgelig dypt radikalt på slutten av 1800-tallet, og er jo ikke så radikalt i dag, i og med at vi, sant, vi har, terapi er et fenomen, vi omfanner alle krepater og vi snakker om følelser, så det skommer og munnvirkende på oss. så og det er jo ikke sånn kjemperadikalt i dag kanskje, men ja, likevel så er det å skrike, som vi sant, begge känner på her, at det å stå i et skrik sånn foran masse mennesker, det er jo en veldig naken ting, og en veldig sårbar ting som veldig, er litt utenfor komfortzonen for de fleste av oss, jeg vil i hvert fall ikke, jeg tror
0: jeg våget det. Ja, så hvordan du da Bramowitz har bidratt til, til Munch-jubileet og, og skulpturparken?
7: Jeg synes dette er et flott bidrag. Det er eh, blant annet, at vi vet at Rignes betalte store summer for å få henne med, og eh, det, det har vært en god investering, for hun er jo også med på å bryte opp denne litt klamme tematiske ramen som vi har snakket så mye om, og er det er befriende, og det er et flott bidrag.
0: Ja, det var også kunstanmelder Mona Pahle-Bjerkes anmeldelse av Bramowitz-Skrik. Takk skal du ha, Mona. Klokken er 14 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmål, hvor de viktigste sakene nå er at landbruksministeren ga pr til Rema 1000 like før hun ble statsråd. Det skriver Dagens Næringsliv. I dag faller dommen i Sigrid-saken. Påtalemyndighetene mener den tiltalte er for syk til å zone i fengsel. Og gisselaksjonen i Freiburg sør vest, i Tyskland er over. En 36 år gammel mann holdt 12 personer som gissler på et gatekjøkken. Ved hjelp av en språktest skal forskere finne ut hvor upassende vår språkbruk er. Ord som evneveik og kortvokst har gått ut av de flestes vokabular, men hvilke ord kan man bruke uten å støte noen?
4: Jeg vet ikke, mongo, sa man kanskje mye før. Det var liksom greit, det hører jeg ikke så mye nå lenger.
1: Det var jo i sin tid ordet neger, det ble jo veldig støtende etter Vi brukte jo veldig mye som barn, men etter hvert så ble det veldig upassende. Og også dette der med negerarbeid ble jo veldig støtende.
4: Nei, jeg husker vi brukte guling her, den leier fra, fra Asien, da var det guling, det gikk ikke det. Hun synes det var greit nok da, men jeg vet ikke om det, i hvert fall sa jeg at hun synes det var greit nok. Vilke
8: ord bruker vi egentlig når vi skal beskrive hverandre? Et knippet språkforskere forsøker nå å finne ut hvor støtne ordbruken vår er gjennom en ny språktest. Men dette her er jo noe som folk
1: strever med daglig, å finne ut av hva det er som er de passende ordene å bruke i i ulike situasjoner.
8: Edith Bugge, språkforsker ved Universitetet i Bergen, har vært med på lagetesten, der du blir utfordret til å velge hvilke ord du vil ha brukt i forskjellige situasjoner. Hun sier det ikke finnes noen fasit på hva som er korrekt språk. Hva
1: som er et støtende ord, og hva for ord som er støtende, det forandres jo hele tiden, og det avhänger av situasjonen, og det er avhengig av hvem du snakker med, og hva de oppfatter som støtende.
8: Kan vi spille deg, Helse? Kan
3: I dette første programmet eh, vil vi vise barn som bor hjemme og som er så heldige å ha plass på et av de meget få dagjemmene for evneveiket her i landet.
8: På 60-tallet var det akseptert å bruke ord som evneveik i rikskringkastingen, mens man i dag vil ha valt helt andre ord. Selv om støtende ord blir bytta ut med tida, er det ikke alltid at meningsinnholdet endres, sier språkforsker Bugge. Og vi ser det at for, for en del ord så
1: har vi nesten en slags altså, utbytting. Hvor man kan bare bytte ut ordet med jevne mellomrom uten at man egentlig forandrer holdninga till til det som ordet beskriv.
8: Bugge trekker frem noen emner hvor man bør være extra forsiktig med ordbruken.
1: Går på folks utseende, funktionssämäng, sexuell orientering, eh etnisk tillhörighet, en del såna ämnen där vi ofte märker att vi må är ja, lite
8: lite oss lite mer om. Och är du osäker på om det du säger kan virka stötande, så anbefalade språkforskaren dig att fråga om råd allmänlig folkhälsok och sörra folk vad de helst vill kallas själv
1: och om du vet det så är det ju enklare.
0: Reporter här var Helga Rungstad. Och hvis du fick lust att ta testen och keka hur uppassn eller uppåssne ditt språk är, ja då kan du göra det på vår nettsida nrk.no. Oslo-philharmoniens nye sjefdirigent Vasili Petrenko han fikk hard kritikk for sine negative uttalelser om kvinnelige dirigenter tidligere i høst. Nå er Petrenko ute med en ny sede hvor han dirigerer sitt andre faste orkester, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, i Dimitri Shostakovichs berømte Leningrad-symfoni. Ja, vi hører här det berømte invasjonstema fra Dimitri Sostakovits syvende symfoni, den, den såkalte Leningrad-symfonien, og det er Liverpools philharmoniske orkester som spiller da under Vasilje Petrenko på en ny sede. Og Ann-Melle en Sandvik, du har, du har hørt på dette vad hva sitter du igjen med?
4: Ja, altså i hvert fall så spiller orkester fantastisk bra. For eksempel da i dette invasjonstema, så mange har liksom tolket som en skildring av Tyskernes invasjon i 1941 og beleiring av Leningrad. Så den viser jo i, høys, i veldig stor grad Petrenkos kvaliteter som orkesterbygger og inspirator. Altså det er stort engasjement hele veien fra orkestrets side. De spiller på nivå med de beste orkestrene i England. Trykk og presisjon. der er gode solistiske prestasjoner. Jeg liker jo orkestre som spiller godt, da. det er jo ingenting som er mer fantastisk å høre på enn det, men det er likevel noe dette jeg ikke liker, for jeg synes det blir noe litt endimensionalt og romantisert over Petrenkos tolkning av Sjåsdakovic.
0: Ja, endimensionalt, hva er det med Petrenkos tolkning som fører til det?
4: Ja, Altså det er jo alltid en tvetydighet hos Shostakovich. Altså det er alltid en ambivalens, en dobbelt bunn, som forsvinner litt, fordi at Petrinko går hele tiden etter disse store emosjonene. Og det har litt med måten orkestret spiller på. Altså det blir veldig sånn skjønklangsorientert noen steder, men det har også mye med tempo å gjøre. Vi kan for eksempel høre på, på andre satsen. Altså det, dette er en skerts-sats, den skal være litt sånn lett og dansbar. Og, og det er bitter. Det søte preget forsvinner litt her, og satsen blir på en måte bare trist og vemodig.
0: Det här det er altså andre sats fra Sjostakovits Leningrad-symfoni, fremført av Liverpool-filarmoniens orkester, som jeg har hørt, og Vasilje Petrenko da, som dirigent. Og du sier altså at dette blir for endimensionalt, Øystein, hvorfor det?
4: Ja, altså, dette anstøket av Wiener kabaret og ja, utholdelig letthet, som ska være en del av denne satsen, som, som jeg opplever det, den blir på en måte borte her, og hele dette universet til Sjostakovits, ikke sant, altså, som skildrer da denne, klaustrofobiske tilstand det er å leve under et totalitært regime. Sant? Hva er sant og hva er propaganda? Hva er ekte følelser og hva er bare spill for galleriet? Og hele tiden den tvetydigheten, ironien, ambivalensen blir borte når da Petrenko hele tiden på seg på disse store personene som man da fremover er.
0: Ja, hva, hva tror du er motivasjonen bak denne romantiseringen da? Nei,
4: altså det kan jo bare være et ønske om å skille seg ut og gjøre noe annet. Altså det er jo mange som har spilt inn dette før, men det virker som det er litt en trend der blant russiske dirigenter at man spiller Sostakovich nærmest som det var Sjojkovske. Det er lite det samme med Valeri Gergiev som kom med en innspilling av sang med verket nylig med Marinski operans ø, orkester. Ja, man kan jo spørre om dette er en slags ny kononisering av Shostakovich som, som russisk nasjonalikon hvor mye av det ubehagelige ved Shostakovich glattes over. Uh, og her er det liksom markant forskjell fra litt endeligere innspillinger. Jeg husker for eksempel med glede Janssons, Maris Janssons, så en tidligere drijent av Oslo Filomonins, uh, eller av Oslo Filomonin. Han spilte inn dette verket i 88 før Murensfall med det som da het Leningrad, Filomoninske orkester. Og det er mye mer sånn besk og usent mentalt och kompromisslös möte och närmar sig så Stokovic på som är savnar då här hos Petrenko.
0: tax ska du ha Einstein smörgås Og vi ska høre ända lite mer från Vasilij Petrenkos nyinspelning till slut det er en symfoni nummer 7 av den leningrad musiken får vi galde fjärde sats Det var altså fjerde og siste sats fra Dmitri Shostakovich Leningrad-symfoni, fremført av Liverpool Philharmoniske Orkester, under Vasily Petrenkos ledelse på en ny sede som ble anmeldt av Øystein Sandvik. Nå til litt annen musikk, nemlig folkemusikk. For, for å unngå at de skal gå i glemmeboka, så har folkmusik i Kirsten Bråten Berg samlet over 150 bondsuller, regler og stev fra Setesdal i en ny bok som ble lansert i går kveld. Og den oppvoksende generasjonen i dalen, den er minst like glad i folkmusik, som for exempel rock. Jeg
3: kjører både folkemusikk og, og rockmusikk. Ja, og rap. Men jeg pleier mest å det er akse, bakse bokse troll ja, Det er favoriten.
6: Ja. Akse-bakse-bokse-troll ramler ned fra ørene
3: vold. Han ramler ned fra et fjell med korn og sikker og line på et grisetrine. Ja!
8: <laughs> Hvorfor liker du den så godt?
3: Det de
2: ramler på et grisetrine.
5: Hvor dag, alle sammen?
2: Reglar, axebakse, bukse, og och 150 andre bondslor og stev från setestallen får visas revert i den nye CD:n och boken. Dumel i dig. Etter mange års hardt arbeid viser folkmusiker Kirsten Bråtenberg frem den ferske boka til sine unge hjelpere ved Hylestad skole i Setestalen, som både synger og har laget tegninger til prosjektet.
3: Vestleguten i skoen får tulla seg borti fra far og mor. Heile munnen var full av ber. Kom og så er det mange
2: her. Selv om disse ungene nå kan bånsullene på rams, har Kirsten Bråtenberg vært nervøs for at denne traditionen skulle gå i glemmeboka. Jeg har vært väldigt redd, engstelig for att det
5: skal gå ut traditionen tradisjonen, og det gjelder jo ikke bare det her, det gjelder jo den folkelig sangtradisjonen som jeg har vært veldig engasjert i, for det, noen har liksom tatt det for gitt at noen passer på det. De her vanlige den, sangene, det er de jo leikeringene som har tatt seg av, men når ikke rekrutteringen er noe særlig stor del, så blir de jo borte. Og sang i skolen er jo ganske fraværende. Vad tänker du om at folk ikke
2: kan sånne
5: bånsuller lenger?
2: Mm, det er dumt. Fordi
5: at uh, det er gøy å lære. Så, så bånsuller må liksom ta seg i vare, for det var jo ofte en bestemor, eller en gome, eller en mor som sang for ungen sin. Og det var ikke sikkert at de holdt på med dette, at ungen var så stor at han det For det var For det har jo til hensikt å få unger til å sove. Skal vi ta Tittaløy
2: til kom her? Ja! ja. Tittaløy
3: til kom her!
2: Men entusiasmen som barna har vist gjennom projektet gjør folkemusikeren trygg på at tradisjonene fra Setestallen vil leve videre i
5: mange år. Jeg tror um, i alle fall så er det blitt lettere for de lærere og de som jobber i barnehage å, å finne stoff nå som, som er enkelt å presentere. Boa lei. Boa lei. Boa lei. Det som er spesielt med det her er at stoffet finner vi gjennom hele landet. Temene, Bissaborni, Uh, Revene, rotter, grisen og alt Så det er ikke noe spesifikt setestall det her Det er bare det at de fåmene som er i boka Og på CD-en er herfra Men sangene har jo ikke oppstått her
2: Revene, rotter og treisen Gikk en tur ut på eisen Hva synes du om alle disse bånsullene? De er kjempefine mm -hmm. Og så
3: liker kanskje unge den veldig gatt ja. Og det var
0: og rotter Råte og
3: dreisen.
0: Ja, det var lille Erik Solheim som sang en båndsull fra Setestalen til slutt, og reporter var Mairie MacDonald. Så skal vi høre at kultur- og kirkeminister Toril Vidvei håpner for at ordet «kirke» kan falle ut av statsrådstittelen etter nytt år. Ved regjeringsskiftet splittet Solberg-regeringen opp for nyings- og administrasjons- og kirkedepartementet, og noe av ansvaret havnes hos kommunaldepartementet, mens kirkedelen havnes hos kultur. Navnet på departementet trer ikke formelt i kraft før 1. januar neste år. Produsent Vidar Sem, teknisk ansvarlig Lars Tronsmoen, i studio Elisabeth Tøtte Hansen.